0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer erneut sehr volatilen Wall Street. Goldman Sachs reduziert die Wirtschaftsprognosen für das erste Quartal deutlich. Gleichzeitig sinkt das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan auf das tiefste Niveau seit 2011. Kein gutes Omen für die Konsumlaune der Amerikaner. Und wir haben natürlich wieder Schlagzeilen. Dieses Mal von Wladimir Putin. In den Gesprächen mit der Ukraine gäbe es einige positive Veränderungen. Deshalb waren die Futures vorbörslich noch im Plus. Aber wir haben das Wochenende vor den Toren und der Freitag in den letzten Wochen war meistens ein schwacher Handelstag. Man kann nicht agieren am Wochenende und einige Medienberichte signalisieren, dass die militärische Offensive in der Ukraine vor allem in Kiew und Odessa in den kommenden Tagen ausgeweitet werden könnte. Ohne Deeskalation also ein sehr schwieriger Handelstag, der Freitag. Wir sehen vor dem Wochenende wieder eine sehr hohe Volatilität. Vor allen Dingen der Nasdaq steht unter Abgabedruck, der Dow Jones immer noch im Plus. Aber das Nachrichtenumfeld ist kein gutes. Goldman Sachs reduziert die Wirtschaftsprognosen für die amerikanische Konjunktur deutlich und rechnet jetzt im ersten Quartal nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5%. Vor fünf Monaten hatte Goldman Sachs noch ein Wachstum von 5%. Angepeilt. Die Prognosen werden damit also deutlich reduziert und wie man hier in der Grafik sieht, liegt Goldman Sachs damit unter den durchschnittlichen Zielen der Wall Street. Insgesamt rechnen die meisten Volkswirte bei uns immer noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,25 bis 1,5 Prozent. Die Ziele also sinken, nicht nur für das erste Quartal. Goldman Sachs reduziert auch die Prognosen für das zweite Quartal um 100 Basispunkte auf nur noch 1,5%. Prozent. Wenn man sich dazu noch die Wirtschaftsdaten an diesem Freitag anschaut... Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan ist deutlich gesunken, erreicht das tiefste Niveau seit dem Jahr 2011. Und wir sehen eine sehr hohe Anzahl von Verbrauchern, die nun davon ausgehen, dass sich deren Finanzen in den nächsten zwölf Monaten verschlechtern werden, belastet durch die Inflation. Und der Indikator zeigt auch, dass Verbraucher jetzt auf Sicht des kommenden Jahres mit einer Inflation von 5,4% Prozent rechnen. Das ist insgesamt keine gute Kombination. Ein sinkendes Verbrauchervertrauen, das haben wir schon seit langem. Aber wir sehen hier zunehmend neue Tiefs, gleichzeitig Inflationsängste. Wird sich also das Wachstum abkühlen? Naja, laut Goldman Sachs ja und nur noch 0,5% Prozent im ersten Quartal. Das ist die Wirtschaftsseite. Keine guten Nachrichten und was den Konflikt mit Russland betrifft, der Krieg in der Ukraine, sind wir Schlagzeilen gebunden. Vor Handelsstart äußerte sich Wladimir Putin, in Gesprächen mit der Ukraine gebe es einige positive Veränderungen. Die Futures waren da noch deutlich im Plus, aber was hat diese Aussage wirklich zu bedeuten, denn es gibt zahlreiche, zahlreiche Berichte, die darauf deuten, dass die militärische Offensive in den kommenden Tagen gegen Odessa und Kiew deutlich ausgeweitet werden könnte. Wir haben auch an diesem Freitag eine Rede von Chinas Premierminister Li. Der bezeichnet den Krieg in der Ukraine als beunruhigend und fordert beiden Seiten auf, einen Waffenstillstand zu erreichen. Gleichzeitig wird betont, dass die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, eine Gefahr für die Weltwirtschaft darstellen. Das sei im Interesse von niemanden, in anderen Worten auch nicht im Interesse von China. Weil die chinesischen Tech-Werte, die bereits am Donnerstag erheblich unter Druck standen, die amerikanische Börsenaufsicht hatte fünf Tech-Unternehmen, die hier an der Wall Street notieren, aufgefordert, Dokumente, Finanzdokumente, Bilanzen einzureichen, in Wirtschaftsprüfungsberichte. Ansonsten drohe ein Delisting im Jahr 2024. Ein Artikel in der Nachrichtenagentur Reuters hätte diese Bedenken eigentlich beschwichtigen müssen. Vor Handelsstart gab es bei den Aktien auch noch eine Gegenbewegung. Mittlerweile gehören chinesische Tech-Werte aber erneut zu den größeren Verlierern an der Wall Street. Und zwar berichtet Reuters, dass Washington und Peking ähm, äh, äh, sich in einem Deal, in einer Einigung näher gekommen sind, um die Schwierigkeiten mit den Bilanzierungsmethoden, mit den Wirtschaftsprüfungsberichten aus dem Weg zu räumen. Eigentlich ein ganz positiver Bericht. Trotzdem, die Angst sitzt am Lenkrad. Und man muss immer bedenken, dass natürlich der Konflikt Russland-Ukraine zwangsläufig China mit reinzieht. China steht nach wie vor als Partner an der Seite Russlands. Das sieht man eben auch an den Aktien aus China, die hier an der Wall Street notiert werden. Die dritte Komponente, die auch nicht hilft an diesem Freitag, sind die Ergebnisse. Rivian, der Hersteller von Elektrofahrzeugen, wird in diesem Jahr die Prognosen weit, weit verfehlen an der Wall Street hatte man mit 40 bis 50.000 Auslieferungen gerechnet. Das Management spricht jetzt von lediglich 25.000 Auslieferungen, belastet durch vor allem Angebotsengpässe und das ist nicht der einzige Bremsklotz bei der Aktie. Gleichzeitig wird gemahnt, dass die Kosten höher ausfallen werden als geplant. Das heißt, der EBITDA-Verlust wird etwa eine Milliarde Dollar in diesem Jahr höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Auch die Aktien von DocuSign deutlich schwächer an der Wall Street. Hier enttäuschen die Aussichten. Der Wert wird auch von einigen Brokerhäusern abgestuft. Die Citigroup senkt das Kursziel von 137 auf 114 Dollar. Dann Oracle. Auch hier gab es Ergebnisse. Auf den ersten Blick sieht das ziemlich schlecht aus. Die Gewinne lagen mit einem Dollar 13, etwa 5 Cent unter den Erwartungen des Marktes. Hier muss man allerdings beachten, dass das Ergebnis wegen äh, einmaligen Verlusten äh, im Investmentbereich äh, verfehlt werden. Deshalb schlittert das Ergebnis an den Zielen vorbei. Aber das ist ein einmaliger Faktor sollte dementsprechend also nicht eine so große Rolle spielen. Und vor allem ist bei Oracle interessant, dass der Cloud-Bereich immer noch äh, deutlich wächst. Die Dynamik hier hat nicht nachgelassen. Die Aussichten waren im Prinzip auch okay, Das heißt, eine negative Reaktion bei der Aktie könnte durchaus übertrieben sein. Spannend ist auch, dass wir jetzt die ersten großen Investmenthäuser sehen, die bei Internetaktien zugreifen. Die Deutsche Bank hat die Aktien von Amazon, Meta-Plattform, Snap und Roblox positiv erwähnt, unter anderem auch Match.com. Booking Holding und Expedia, hier wird darauf hingewiesen, dass der gesamte Internetkomplex, also die Internetwerte an der Wall Street seit Jahresauftakt ein erhebliches Re-Rating gesehen haben oder in anderen Worten erhebliche Kursverluste gesehen haben. Das sei eine gute Gelegenheit jetzt für Investoren auf diesen Niveaus äh, bei den Kandidaten, die langfristig gut positioniert sind, wieder Zuzugreifen. Amazon hatte natürlich auch, insbesondere gestern, davon profitiert, dass es einen aktien gibt im Verhältnis 20 zu 1. Und es gibt abgesehen davon auch ein Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Dollar. So, JP Morgan stuft die Aktien von Chevron auf Verkaufen. Auch das ist interessant, denn die Energiewerte haben natürlich alle sehr stark profitiert. In den letzten 50 Handelstagen legte das Energie-ETF an der Wall Street unglaubliche 40% Prozent zu, während der S&P 11% Prozent verloren hat. Das ist mit das größte Gap seitdem ist dieses ETF, und das ETF wurde Ende der 90er-Jahre aufgelegt, gibt. Der Gap ist also sehr groß. JP Morgan stuft jetzt Chevron aufgrund der mittlerweile erreichten Bewertung ab. Auf Verkaufen, wie gesagt, die Be- Bewertung spielt hier eine übergeordnete Rolle, denn die Ölpreise insgesamt dürften auch mittel- bis längerfristig auf einem höheren Niveau sich einpendeln sozusagen. So, und äh, Russland hatte am Donnerstag betont, dass man den Energielieferabkommen nachkommen wird. Das ist an sich erstmal eine ganz gute Nachricht für den Ölpreis ähm, und äh, wir haben Signale ja nun diese Woche von den Emiraten und von Irak, dass man durchaus mehr fördern könnte. Wie dem auch sei, wird man das nicht im Alleingang entscheiden. Das ist letztendlich gesehen eine Entscheidung der OPEC+. Plus. Man hatte ja gerade das Treffen und da muss man also sehen, ob tatsächlich mehr Förderquoten an die, auf den Markt kommen oder nicht. Der, das Atomabkommen mit Iran äh, pausiert jetzt erst einmal. Auch das überrascht die Wall Street nicht wirklich. Äh, neue Forderungen von Russland und auch von China äh, entschleunigen sozusagen diesen Prozess. Damit hatte die Wall Street allerdings auch gerechnet. So, jetzt kommt noch ein Faktor hinzu. Wir haben Freitag und man darf eins nicht vergessen, die Freitage waren in den letzten Wochen oft schwache Handelstage. Warum? Am Wochenende kann man nicht agieren und reagieren, sollte die militärische Offensive mit der Ukraine ausgeweitet werden. Wir sehen also, wie man den Spieß auch dreht. Wir sind am Tropf jeder Schlagzeilen zum Thema Ukraine, zum Thema Russland-Krise. Solange wir hier keine wirkliche Deeskalation sehen, wird sich das auch nicht ändern. Wir sehen dementsprechend wenig Liquidität und eine anhaltend hohe Volatilität. Trotzdem... Wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. you mm-hmm.